0: O que torna uma casa grandiosa não é o seu telhado ou suas portas. Se há amor em uma casa, ela é certamente um palácio. Early morning, when you upon my door, Bom dia, boa tarde, boa noite, querido ouvinte do canal Tempo Redescoberto. Aqui quem fala é o Willian, começando hoje mais um programa, Inventário das Sombras, no qual abordaremos o álbum de 1999, Mute Variations, de Tom Waits. Fizemos uma introdução de uma parte da letra da música *House Where Nobody Lives, e já para convocar o nosso amigo de podcast Fábio, e ele dá as primeiras impressões desse álbum longo, né? Eu acho que de abertura ele pode falar que é um álbum longo, é uma provocação, Fábio. Você concorda com essa afirmação da canção? Se há amor em uma casa era certamente um palácio?
1: Olá, William. Olá, ouvintes. De início, né? Então, respondendo aí a sua provocação, eu não só concordo, como eu acho que tem muito desse sentimento é, retratado nessa frase, né? desse sentimento do álbum retratado na frase. É um álbum muito sentimental, por mais estranho que seja relacionar essa palavra com o Tom Waits, né? que é visto como um artista experimental e que lida com, com essa dimensão da arte que não necessariamente segue os ditames do bom gosto, dos caminhos clássicos da música. Eu diria que o sentimentalismo expresso nessa nessa ideia de que é o amor que constrói a casa e o abrigo né Eu acho que a, a casa no sentido de abrigo é fundamental para a gente entender esse disco profundamente humano é um disco profundamente humano humano demasiado humano diria
0: Nietzsche aliás né é uma coisa interessante o album é de 1999 e essas. Variações de Mula, né? Mule Variations, me faz assim, uma ponte muito estreita com o um álbum de 86 do Tom Waits, que é o Rain Dogs. Né? Eu acho que o Rain Dogs aqui, no álbum do Tom Waits, né, vem muito daquele idioma americano, né? daquele idioma americano, né? it's raining cats and dogs, ou seja, está chovendo pra caramba, né? está tipo assim, abundando água. né? Então essa abundância que tem no Rain Dogs, a gente vai encontrar hoje no álbum *Mill Variations Eu acho que numa escala menor Eu acho que o Rain Dogs é um álbum mais redondo Vamos falar assim Mas o Mil Variations tem tudo o que caracteriza Esse pântano monocromático da carreira de Tom Waits né? Desse artista outsider Que explora o ordinário como poucos Que faz arranjos tortos, inventivos né? muito criativo nas, na, nas ideias de, de construção musical, eu acho ele muito criativo, mas, de modo geral, se a gente for falar de Mil Variations e de Tom Waits, se a gente for pegar o, o, os anos 80 pra cá, né, o Rain Dogs pra cá, Swordfish Trombone pra cá, enfim, essa fase início dos anos 80 até o... até hoje, vamos falar assim, a gente vai sempre estar diante de alguns de álbuns que são, são álbuns ásperos, longos, turvos,
1: raivosos e, por muitas das vezes, cru. É, William, você já até situou coisas que eu acho que são importantes. É, antes até de falar, de forma geral, do Mule Variations, esse álbum que é o tema do programa de hoje, do Inventário das Sombras, eu acho que ele se justifica nesse contexto né, de jogar um pouco de luz nessa produção de 99, pelo fato de ser um álbum... Ele não é completamente desconhecido, mas não é arrolado comumente entre os clássicos do Tom Waits. É, inclusive, uma parte da crítica rejeita esse álbum como uma decadência, uma leve decadência, nesse momento experimental, nessa fase experimental do Tom Waits, que se inicia em 83, com Swordfish Trombones. Então... Eu acho importante falar sobre esse álbum, primeiro porque eu discordo né, dessa visão de que o álbum seria um declínio nesse período experimental. Eu acho que talvez seja uma depuração. Eu concordo que vários, vários elementos desse álbum já foram trabalhados em álbuns anteriores, já foram indicados ou até mesmo desenvolvidos em, em álbuns dessa fase experimental anteriores a 99%. Mas eu vejo tanto valor nessa gravação de Mill Variations, porque não só pelo caráter experimental do álbum, mas pela humanidade que ele consegue trazer na forma como ele olha para as pessoas, como ele olha para a sociedade. O Tom Waits não é um, um observador do indivíduo, mas ele é um observador do homem na sua interação social. Por isso... É, a questão da casa é muito importante para ele, né? como é, símbolo dessa construção de relação humana, né? de abrigo, de fuga, da rejeição, do abandono. Então, para mim, é um álbum que eu gosto de olhar mais por esse lado da humanidade que ele traz nas letras, nas músicas, do que necessariamente avaliá-lo somente pelo pelo experimentalismo dele. Embora também haja uma questão, uma dimensão musical desse álbum que eu acho muito interessante, porque ele vai trabalhar basicamente com ritmos tradicionais americanos, coisas que remontam década de 30, mas sempre nessa tentativa ou nessa busca do Tom Waits de trabalhar com os rejeitos. Isso eu acho que é fantástico nele, né? É... Eu gosto muito né, de artistas que trazem essa incompletude, é, essa coisa meio de alguém ao quebrado. Eu adoro isso, e isso transparece na voz do Tom Ways, mas nesse álbum eu vejo muito na construção sonora dele. A música dele floresce dos rejeitos da grande arte. Tudo aquilo que fica de fora da grande arte, ruído, barulho, dissonância... É, a falta de sutileza, a falta de técnica, o Tom Waits abraça tudo isso e cria uma música absolutamente estonteante para mim. Ele complementa essa parte artesanal, né, esse fazer música dele com isso, né, que é abandonado pelo bom gosto, pelas regras do bom gosto, da sofisticação, é, ele também complementa isso com essa visão do ser humano. Né? Ele busca essa humanidade que resiste nas condições mais adversas. E as músicas que ele traz nesse álbum vão tratar exatamente disso. Né? Onde está a humanidade? Nesses que são abandonados pela sociedade? Nesses que vagam solitário pelo mundo? Ou então até mesmo em objetos. Né? Tem música aqui que ele vai falar de uma casa abandonada simbolicamente, né, como um ser humano né, que também se faz abandonado em várias situações. Então é esse gosto dele por aquilo que aos olhos de outros ou ao coração de outros não mais interessa é que faz o Tom Waits, para mim, um artista único. Eu quero até ressaltar né, essa coisa do único, porque a gente tem inúmeros grandes artistas no século XX na música, no rock, mas aqueles que são únicos, né, que constroem quase que um estilo por si mesmo, são pouquíssimos. E o Tom Waits é um desses.
0: Eu não poderia concordar mais contigo, Fábio, em tudo Sim, Na verdade, você falando me fez pensar muitas coisas E esse lado humano da obra do Tom Waits é algo que sempre me tocou profundamente Desde os primeiros álbuns, né? Aqueles álbuns de fracassos amorosos Mas ali não existe o lamento da, da amargura, não, né? Ali existe a ternura da solidão. Eu acho isso muito, muito bonito no, no Tom Waits. Como que ele olha para esses páreas da sociedade, né? E aí eu vou pedir desculpa para o meu ouvinte, para o nosso ouvinte, se eu estiver errado. Estou falando de uma aula de biologia dos idos 93 ou 94. Depois nunca mais dei biologia. Agora tenha feito curso da área de saúde. Mas não nesse campo da biologia. Você falando me fez pensar. Me parece aquele peixe palito, né? Que lembra, limpa o dente do tubarão ali. Ele vai se alimentar dos restos, das sobras, daquilo que ninguém está de olho, do ordinário, da, dessa situação extravagante, surreal, né? Mas criar disso tudo, dessa extravagância, dessa surrealidade, um mundo fantasioso e onírico. Isso eu acho muito bonito. É uma coisa interessante, a gente falou aqui de três álbuns, né? Eu só quero contextualizar o álbum de hoje em relação a esses três. No sentido visual, Fábio. Visual que eu falo não é visual de capa, de trabalho é, iconográfico, de lançamento de álbum, não. Não é da arte que eu tô falando aqui, não. Tô falando da sensação de visão que esses álbuns me passam, sabe? E aí é uma visão muito pessoal e, óbvio, não só a minha visão pessoal, como qualquer coisa aqui pode ser questionada e deve ser questionada. Mas eu acho assim, Fábio. Em Swordfish Trombone, a gente tem um mundo amarelado, aquele mundo do leste europeu, aquela imagem amarelada do mundo. Em Rain Dogs, eu acho que a gente tem um mundo preto e branco. Para mim, em Mule Variations, o mundo está sépia. É uma tonalidade sépia. E é interessante, assim, a gente pode se desdobrar em cima disso, e eu pensando sobre essa, essa evolução de cores, né? A gente está diante, talvez, de um Tom Waits mais cansado da beleza. Um artista que está cansado da, das cores do mundo, né? Cansado também de se reinventar e de se superar, porque é um cara muito imaginativo e muito criativo, que nega muito o passado, embora a obra de hoje muito consideram como uma continuidade do Rain Dogs, né? Tipo assim, pessoas falam que o Tom Waits ele nunca mais se libertou daquela cena do, do Rain Dogs. Faz sempre o mesmo álbum hoje, com variações do Rain Dogs. Pode até ser, mas eu acho que não. Eu acho que o álbum de hoje, se eu fosse definir em poucas palavras, vou até fazer um, uma dialética aqui, Fábio. Eu acho que é um álbum duro e sem maquiagem. Louco e dissonante. Selvagem e sofredor. E aí, diante dessa parafernália de ideias que a gente está tendo, eu vou retomar uma que eu mesmo tive minutos atrás. Quando eu falava desse pântano monocromático, né? Da, da obra do Tom Waits. Né? É, a gente pode falar que é um pântano monocromático da obra autista do Tom Waits. É um mundo de autista, frágil. Parece que, no menor dos toques, esse mundo ele vai gritar de dor, ele vai ranger, ele vai ruir. Então, tem muitos aspectos para a gente é, ressaltar aqui no, no álbum, mas, de imediato, eu gostaria de falar desses arranjos tortos né, dessas saídas criativas que ele dá no, nas músicas, a gente pode ouvir várias delas e ver como que ele está fazendo. É, eu vou falar assim, parece que ele está no esmeril. Me parece que é um álbum de fuzilagem, de usinagem. Esses sons que algumas músicas têm, me parece ser sons sonoros de galpão abandonado, daqueles armazéns grandões, daqueles depósitos gigantescos que a gente vê em filme abandonado com o cara, com a uma esmerilhadeira, fazendo um som ali. Mas, assim, não é fazendo um som. É, é o som que é criado pelo trabalho árduo daquela pessoa. Então ele capta esse mundo árduo e doloroso da solidão e do trabalho. E, ao mesmo tempo, ele faz uma comunhão com todos, né, com tudo. né. Desde um galo que canta em, em Chocolate Jesus, por exemplo, ele abre a, a música Chocolate Jesus com o canto de um galo, né? Me parece realmente ser um, uma, um aspecto litúrgico ali. E até eu lembro de uma entrevista dele, ele falando né? algo mais ou menos assim, porque está de cabeça, então pode ter algum, algum desvio da minha ideia. Mas o que ficou de ideia, quando eu lembro que eu li, foi algo que o Tom Waiter falava assim, não, eu, eu realmente coloquei um galo, aliás, eu nem paguei cachê para o galo, o galo está ali, mas ele teve a sua recompensa também, ele está vivo, né? eu não matei o galo. Então é um álbum de, de, de comunhão, eu acho também. De coisas, de lugares, de pessoas, de dores. A gente vai falar aqui mais adiante sobre algumas músicas, né? Mas talvez, o que, que é um álbum singular na carreira do Tom Waits? O Mule Variations. Talvez seja o álbum mais blues dele. É o álbum de aspecto mais blueseiro, mais Robert Johnson dele, eu acho dele. Então, nesse universo de estranha percussão barulhenta que ele cria nas músicas, a gente vai ter sempre um pouco de alegria lírica e de envolvimento, de fantasia extravagante e de surrealismo. né Cenários de uma fantasia selvagem,
1: eu diria, para finalizar. Essa questão do envolvimento eu acho muito importante, William, porque é, nesse exército de esquecidos que são pessoas também, mas não somente pessoas, né? são objetos, são sons, quase que a minúcia do cotidiano. Né? Esse exército de esquecidos, ele capta, ele resgata dessa, desse mar de minúcias do cotidiano. Né? Mas o, esse aspecto do, do envolvimento, que eu acho que, que é o ponto-chave nisso, né? porque ele não somente canta, sobre esse exército de esquecidos. né? Ele canta por eles, não só sobre eles, mas por eles. E aí tem que ter um faro poético é, fora do comum para fazer isso, porque ele empresta legitimidade para a existência de coisas que a experiência comum da vida retirou. E para mim isso é um trabalho que não tem como classificar, como nem aproximar de de outros artistas, sabe? Enxergar nessas minúcias existências que precisam ser contadas, né? seja o galo, seja o, o barulho de um móvel, é, o som metálico de um objeto qualquer, as gírias de presidiários que ele traz em várias letras, cidades, isso também é muito comum no disco, nas letras do disco, cidades minúsculas nos Estados Unidos que são citadas, lugares. Bares. Esse disco é praticamente um inventário das sombras, literal, né? Porque todas essas sombras é, povoam esse, esse disco e deixam de ser sombras, passam a ser pequenas iluminuras. E
0: como que pode, né? A gente está aqui falando de um artista, eu acho que quem você mesmo disse, e eu assino embaixo, de um artista único. Talvez ele seja o supra-assumo do espírito excêntrico americano. Ele tem uma excentricidade muito grande. Mas, ao mesmo tempo, você foi muito feliz quando você fala, ele não canta das coisas ou sobre as coisas, mas canta por elas e faz tipo uma convocação, um hino. E isso, assim, lhe faz talvez um voluntário da obra poética de Walt Whitman, por exemplo. Um alto de voz anasalada, de uma voz totalmente saturada e sufocada. Um alto da comunhão, né? É a arte do precário, mas do excesso em sua essência, ao mesmo tempo. Porque ele pega a margem e faz dessa margem o epicentro, o raio, né? O ponto do raio da circunferência. Ele tira da curva e coloca no centro. É muito bonito isso, eu diria. E assim, de uma maneira geral, né, a gente vai enxergar isso muito presente no álbum de hoje. Né? No coração dessas canções em Mule Variations, está sempre presente um pouco de tristeza e loucura. A gente pode falar que talvez Tom Waits está triste e mal-humorado, né? mas o mais importante não é a tristeza ou o mal-humor, e sim o gemido. Tom Waits geme. E é esse gemido que faz dele um freak, uma deformidade. Mas não como um espetáculo de horrores, e sim como um espetáculo de ternura
2: look back just come on jim oh you got to oh oh mi garou ron take my stand right here you got
1: É oh eu tô aqui concatenando essas ideias todas pensando no disco e a, a gente vai falando né vai lembrando das músicas e, e até de outros discos, né? E como que é importante mesmo esse momento de poder inventariar essas sombras, porque a gente até vai se dando conta melhor né, da importância desses artistas na nossa trajetória pessoal, mas para o mundo, né? Se eu sou um ouvinte que não conhece o álbum, eu acho que nessa hora eu
0: parei o programa e falo, bom, programa que se dane, eu quero ouvir <risos> esse álbum agora porque é a essência, né? E como que ele está tão na sombra, né? Como que ele é tão pouco falado? Eu acho isso um absurdo, assim. E não é assim. Ah, o álbum é pouco falado. Tom Waits é pouco falado. A verdade é essa. verdade. Ele tem sua extravagância, a sua excentricidade, mas é um artista pouco comentado pela pela dimensão poética, lírica, humanista e terna que ele traz para a música
1: pop. E às vezes até pelo fato dele ser um ator prolífico também, né, com trabalhos importantes aí no cinema e ser dono também de uma figura muito forte, né, uma presença muito forte, às vezes também a gente vê esse outro lado dele rivalizar, né, com essa produção musical dele porque também não são discos fáceis, né, William? A gente já comentou aqui um pouco, né, são discos longos, é, são discos que vão lidar, né, com essa essa percepção da música construída com uma técnica diferente, né? com sonoridades muito diferentes, né? então acho que de alguma forma tudo isso concorre para esse fato dele ser subestimado mesmo, né? muito subestimado né? ainda que tenha recebido né, prêmios importantes com relação à música, isso é algo muito pontual e algo muito menor do que o reconhecimento que ele merece que não cabe em prêmio, né? que esse reconhecimento como um artista é, seminal dos anos 70 e em diante. É isso que eu acho que ainda precisa né? e, e também justifica a presença dele aqui no nosso programa de inventário das sombras, né, William?
0: Perfeito, Fábio. Como você citou uma, um, um fato biográfico da vida do Tom Waits, ele ter sido ator, né? ele ter essa alma de artista e ter contracenado em alguns filmes. Em 1979, ele conhece a sua atual esposa num filme de Francis Ford Coppola, que é o Do Fundo do Coração, One from the Heart. Ele conhece a Kathleen Brennan, que é uma artista, compositora. Aliás, ela ela está presente em, como letrista e compositora também, ajuda o Tom Waits em, em várias músicas. Eu acho que ela é uma, uma divisora de águas na carreira do Tom Waits. Eu acho que toda essa, essa parte experimental e cada vez mais humana da solidariedade dos objetos das coisas, eu acho que a Kathleen Brennan traz para ele. sabe? É uma artista americana e, e apurou essa sensibilidade do Tom Waits. E eu já tinha até falado né, dessa voz anasalada dele que está presente no, no disco todo, mas antes da gente comentar, só, só um, um pequeno detalhe. Eu falei que é um, um álbum de, de blues, né? talvez seja o álbum de blues, o, o álbum dele mais blues que tem, mas também a gente não pode deixar de ver uma influência muito grande do folk. Eu acho que blues e folk são as grandes influências desse álbum, sabe? O que a gente vai ver nas 16 canções do álbum, de uma maneira melhor ou pior em algumas delas, o álbum tem uma certa desigualdade, porque é um álbum longo, mas aquilo que ele é bom, vamos colocar aí, 10 ou 12 canções e 16 é muito bom, é muito alto nível. Né? Então, falar de quatro lacunas ou quatro buracos não é nada para um artista desse tamanho, para uma, uma obra dessa, dessa dimensão. Mas o que eu queria dizer, é que, que eu acho que para chamar a atenção do ouvinte a gente pode pular para as faixas, Fábio, é como que me deixa assim, sempre muito curioso e atento no Emule em Variations a exploração que o Tom Waits faz dos timbres e dos arranjos. Isso é uma coisa assim... É... Ah tá, tem as percussões barulhentas também que ele explora, né? Mas eu acho que principalmente timbre e arranjo. Eu acho que é um álbum de timbre e arranjo no seu aspecto mais blues
1: e folk. É, só reforçando esse seu comentário muito importante sobre a Kathleen, nesse disco né, a importância dela é vital mesmo nessa fase... Anos 80 né, e, e em diante, é, nesse disco com 16 músicas, ela é a letrista em 13 delas. Então aí a gente consegue captar né, o, a importância dela na obra do, do Tom Waits. E todas as músicas são do Tom Waits, né? porque as outras três que não tem letra dela, letra e música do Tom Waits, e as que tem a letra da Kathleen, a música é do Tom Waits, né? então é um álbum completamente autoral E ela inc inclusive é a produtora do álbum também Exatamente, então acho que a gente já
0: pode caminhar para as faixas, Fábio Se você estiver de acordo Vamos lá é... Como não é discoteca básica, a gente não vai falar aqui Como eu sempre falo, né? Em discoteca básica, não só ouvinte já sabe. Se não for para falar de 90% do álbum, eu nem falo, né Fábio? Esse é o inventário das é sombras isso aí. <risos> Então, inventário das sombras com Tom Waits, eu vou fazer uma provocação, tá? Se não for para falar de 75% ou 80% das faixas, Fábio, eu me despeço de você e do ouvinte e já vou caminhando para outras coisas. para outras coisas, entenda. Pro álbum, mil variations.
1: Até mesmo porque 75% desse álbum é quase que um disco e meio de outros, né? É verdade. Isso é, é verdade, um verdade, Fábio. Bem longo. Mas vamos lá. Começa aí, vai lá. Bom, eu destaco a primeira faixa, Big in Japan, ali está a inadequação e a incompletude. Nós já falamos aqui dessa dimensão de artistas que são incompletos, que são inadequados. Né? A gente falou do Jerry Lewis, principalmente, no filme o Fofoqueiro. E aqui, na abertura do disco, isso já é exposto de forma franca, direta, assim, né? incompletude, do Tom Waits. Eu acho que também por isso essa busca empática dele por esses outros náufragos do mundo. Né? E é uma tentativa de se, de se completar, mas não de se completar no sentido de se esgotar em algum momento nessa completude, né? mas é um processo contínuo de unir os incompletos, porque essa incompletude para ele não é um problema, Aí que está o ponto, né? Quando a gente fala de querer se completar, talvez dê essa, essa impressão de que tem um estado que precisa ser superado, né? Para ele não é isso, né? Os incompletos só precisam se encontrar, só precisam comungar da incompletude, mas se manterem nela, né? Esse é o ponto. Né? E para mim, essa música tá, é toda construída nisso. As imagens que ele cria, né? Eu tenho o volante, mas não tenho o carro. E ele vai trabalhando com essas esse pequeno jogo poético para mostrar como que o mundo é feito dessas incompletudes que se complementam sem deixarem de serem incompletas. Não sei se foi, se foi muito confuso, né? mas é dessa forma que eu vejo. Né? E tudo isso martelado né? nessa coisa primitiva ali da, da percussão que ele usa em algumas músicas, né? com um tom grave. Você falou, né, William, da questão do, do timbre. É, eu também concordo muito com isso. né? um álbum do timbre grave da voz dele, que se relaciona ali com o um timbre grave também da percussão algumas vezes, mas tem hora que vai ser acordado por, por um som metálico agudo. Então essa vasta possibilidade de timbres que ele vai buscando em diferentes fontes é que vai compondo né, essa sinfonia, da, a sinfonia das minúcias do Tom Waits.
0: É, essa ópera bufa, né? aonde você falou da incompletude que se completa só para completar o que não estava completado, Fábio? Eu acho interessante o seguinte, em Big Japan, eu adoro essa abertura da música, sabe? Ali já está, para mim, evidente que a gente vai estar tá diante de um blues agressivo, é um álbum de blues agressivo. A percussão vocal do Tom Waits nessa música, esse canto duro e agudo, é algo para a gente falar num outro programa. Aliás, eu não posso nem falar, porque eu não sou nem especialista para falar disso. Eu só sei que eu me recomponho a minha ignorância de Larápio Rastaquera. Eu vou quebrar um pouco aqui a sequência do álbum, né? Eu quero falar de Get Behind The Mule. Eu acho essa música, assim, muito, muito bluseira. Ela, para mim, é, uma, é, um, é um diálogo com Robert Johnson. Então, em, em Get Behind the Mule, o que eu acho que o Tom Waits está trazendo ali a gente enquanto mensagem de mundo, enquanto visão de, 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 de esperança, né? De ficar atrás da mula mesmo ali, né? É pra gente, assim, é, é uma música de, 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 de prontidão, de avanço. A gente não pode deixar que a erva daninha fique maior que o jardim. Isso, para mim, é muito, muito valoroso, assim, muito, muito bonito, sabe? É, o álbum né, ele vai, ele vai perpassar, a gente já está falando sobre isso já há algum tempo, e para não ficar redundante, vamos falar só o seguinte, assim, que, que eu acho que cabe aqui. Estamos diante aqui de um, de um trabalhador no seu aspecto mais braçal, mais primordial, mais rústico, e é por isso que eu acho que é um, um diálogo com, com Robert Johnson, sabe? É uma música que, que mexe muito comigo nas suas provocações assim, de, de arranjos e, e quebras de ritmo. Uma música amarga, mas que vai nos revelar uma autêntica feiura.
1: <risos> uma bonita feiura, né, William?
0: Uma bonita feiura.
1: Bom, então eu vou destacar aqui agora Hold On, para mim é até um destaque entre os destaques essa música, eu adoro das minhas prediletas do disco e talvez até do Tom Waits embora seja difícil falar disso porque o Tom Waits tem tantas músicas fantásticas que eu adoro, mas essa música, sem dúvida dentro do álbum é, está entre as prediletas e aqui para mim, até complementando essa sua fala, William está essa epopeia do homem comum a lá Bruce Springsteen, sabe? Essa capacidade de enxergar nesse cidadão comum que vive, trabalha, se esforça, luta, tem limitações, tem falhas, tem aspirações e transformar isso em algo heróico, sabe? Não um heróico no sentido de um culto vazio a isso, não, mas de enxergar uma nobreza nisso, né? o heróico no sentido da nobreza disso, só encontra par, para mim, com Bruce Springsteen. e Só que aqui ainda tem a densidade poética do Dylan nessa música, sabe? Então, se isso é possível, né, ela, para mim, seria uma junção dessa epopeia do homem comum do Springsteen com a densidade poética do Dylan.
0: Vamos seguir o baile, né? É, vai você ou vai eu?
1: <risos> Bom, então, William, eu destaco a próxima Cold Water... Aqui a gente já tem uma música mais voltada para um outro aspecto do abandono, que é a marginalização. A gente até comentou sobre isso. Você mencionou muito bem né, como que ele traz a margem para o centro. E para mim essa é a música da marginalização e para mim está cristalizada na imagem inicial. São aqueles que acordam com a água fria. A água fria como o símbolo da ausência de todo o conforto de todo o recurso, o amparo da sociedade no seu ritmo normal. né? Então, aquele que acorda com a água fria, para mim, é o um retrato, né? claro, dessa marginalização, mas aí disso né? ele não faz em nenhum momento uma uma leitura que não seja aquela de não buscar a humanidade disso. Né? Ele vai reconhecer a humanidade em, toda, em todas essas situações. É né? isso que que é... Brilhante, mas a gente já falou sobre isso aí antes.
0: É, sobre Cold Water, é engraçado, né? Eu, eu devia ficar mais quieto e ouvir mais, né? Eu devia fazer o congênito do, do Luiz Melodia, né? Se a gente falasse menos, talvez compreendesse mais. <risos> mas vamos lá. É um programa de música, essas alterações musicais elas vão ir e vir o tempo todo, Fábio, não tem como. Mas vamos lá. É uma coisa interessante sobre Cold Waters, assim, é uma coisa que me passa. Né? A, a figura do, do Tom Waits, assim, dos personagens que ele vai pegando nessa América, né? a gente pode pegar ali do vagabundo, né? mas é um vagabundo a la Frank Capra, né? um adorável vagabundo, quase que um vagabundo. É um vagabundo de carnaval, um vagabundo de, ferro, de ferrovia, né? de, 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 de estrada. E em Cold Water é esse bêbado itinerante, né? E aí só um destaque que eu acho que vale a pena a gente falar essa voz estridente e queixosa dele na música. Isso é muito bonito. É, eu acho que agora sou eu, né? Então deixa eu já emendar aqui. Quero falar sobre Filipino Box Spring Hog. Aí, para mim, ele tá no nível de agressão ao blues rústico. Aí eu acho que é aquela ideia de usinagem de sons assim estridentes em armazém está bem claro na abertura da música para mim, sabe? É, ao mesmo tempo, é uma música de labor, é uma música que se faz, parece que ela tá se construindo o tempo todo ali, no andar da música, não parece ser uma obra pronta. Parece que toda hora que eu ouço a música, por mais que eu conheça a música e a ouça várias vezes, parece que ela, ela é um caminho a ser construído o tempo todo. Ela não é uma coisa acabada que você sabe, já que eu estou falando em linguagem musical, né? A gente não conhece os passos dessa estrada. A verdade é essa.
2: Música: Stump, dance with a soldier's glee. Bin a rum so cook.
1: É linda música mesmo, eu gosto demais. Até por ser uma música mais visceral também no disco, né? Corrobora esse destaque. Bom, William então eu vou mudar o, o compasso aqui um pouco para uma música que talvez seja mais estranha do disco, que é What's Rebuilding. Na verdade, é quase que um conto de terror suburbano, dentro dessa tática quase única do Tom Waits né? de trabalhar também com o estranhamento, né? de trazer essa sensação no ouvinte de o que é isso que eu estou ouvindo? Né? Esse estranhamento quase como uma espécie de um delírio, junto com um exercício meio estranho de voyeurismo. Então, é, eu gosto demais disso porque complementa esse outro lado que é muito forte no Tom Waits, né? desse estranhamento, né? de causar estranhamento, de causar até medo também. Né?
0: Perfeito, Fábio. Da minha parte aqui eu vou falar sobre... Rapidamente, né? Agora eu vou dar é, lampejos de músicas, assim. Vou deixar... Quem me vê sempre parado, distante, garante que eu não sei sambar, né? Estou me guardando para quando o carnaval chegar. O ouvinte vai falar assim, cara, vocês estão falando de MPB ou de Tom Waits, né? Porque toda hora... <risos> eu acho que o itinerante bêbado é o William, né? <risos> Perdão, mas assim, é... são traduções do que eu penso. Eu quero falar sobre Black Market Baby. Vou falar de maneira bem rápida, Fábio. E aí você complementa com o que você quiser dizer para mim, aqui a gente tem uma música, né teoricamente, sobre um encontro amoroso, vamos chamar com uma rapariga, uma Maria Madalena dos tempos modernos, né mas eu gosto muito, do da... eu acho uma música atmosférica, sabe? E ao mesmo tempo que ela é atmosférica, ela tem todo um ar decadente de sobretons, assim, de luzes, que me faz assim, sempre me embriagar né? nesses sobretons. Mas nessa embriagueza eu encontro vividez, também acho vívida. Então, traduzindo para o nosso ouvinte achar que eu realmente não estou bêbado, né? É uma <risos> música atmosférica, decadente e vívida. Um brinde.
1: Eu, eu acho ótimo dessa música, porque ela tem uma frase que sintetiza toda essa sua fala etílica, William. É um <risos> diamante que quer se manter com carvão.
0: Essa frase eu acho linda.
1: É lindo isso, porque eu acho que é o próprio Tom Waits, né? Assim como ele referencia essa frase a esse bebê do mercado negro, né, que ele encontra, mas ela se refere também a ele, né? Com a Kathleen Brennan, né? Pode ser também. É esse diamante que quer se manter carvão, né? Todos esses personagens é, que povoou esse disco, eu acho que são abrigados dentro dessa expressão, né? É um diamante e que quer se manter carvão. Bom, William. Eu estou encerrando também, Eu acho que agora eu tenho uma observação muito rápida sobre Picture in a Frame. É, Para mim, é claro que o Tom Waits é o único cantor a dizer a frase I love you, baby, and I always will, que consegue fazer isso soar profundo e genuíno.
0: <risos> Verdade. É, eu acho interessante, Assim, eu acho que ela faz par com Hold On, Fábio. É engraçado, né? Você falou exatamente isso, né? Você, I love you baby and I always will. É, e hold on, né? Tipo assim, segura minha mão, aguente firme, né? Então a gente tá aqui diante desse blues melancólico de guitarras embriagadas. Um brinde. <risos> Bem, eu quero falar de mais duas. Caso você não se oponha, eu espero que não. Mas se opor também, fica só registrado a sua oposição, tá?
1: Não, um bêbado <risos> tem sempre razão nesse programa, William.
0: Vai a de bêbado, não vai. Né? <risos> aqui, eu queria falar sobre Take It With Me e George Ali. Eu não sei se você quer falar alguma coisa sobre George Ali e eu posso falar um pouco mais sobre Take It With Me, mas eu vou começar com Take It With Me, Fábio. Existe um, um, uma expressão idiomática americana, né? You can't take it with you. Você não pode levar isso contigo. Né? E aqui ele faz o contrário, né? Leve isso comigo, né? Tipo assim, tá tra tra trazendo isso comigo, né? Eu acho que o que fica dessa música é a lição de vida desse Valdeville, né? Desse satã de quarto alugado chamado Tom Waits, vamos chamar assim. É pra gente tratar a dor e o prazer como elas realmente são. Aspectos fugazes de uma vida que passa. E a alegria estar no passar e não no chegar. Então é isso que se leva dessa música para mim.
1: Lindo ele, a música, sem dúvida, e a sua observação também. Bom, por fim, então, eu vou começar falando do George ali. Tá? Aqui né, a gente tem outro personagem, parece que retirado de uma notícia de jornal, né, que foi uma história real de uma garota encontrada morta e a indignação do Tom Waits com esse abandono absoluto né, de alguém que é encontrada morta na rua. Abandonada no estado mais extremo, e a música toda vai gerar em torno dessas perguntas né? desse, desse alguém que enxerga essa humanidade, que enxerga vida, enxerga existência em tudo e não consegue entender porque ainda assim a gente insiste em abandonar as coisas. Né? E, e o ponto alto da música, nesse grito dele, né? por que Deus não estava lá, por George ali? E, e isso é repetido várias vezes no texto, né? Mais como um grito mesmo de desespero, né? como um questionamento metafísico. É essa busca mesmo por uma, por sondar. É uma arqueologia do abandono, eu diria.
0: Fica até difícil de, de acrescentar algo a mais sobre George Giorgio Ali, mas então vou ter que acrescentar aspectos biográficos, tanto da música quanto minha, tá? Da música primeiro, né? Realmente uma história verídica de uma criança pobre negra de 12 anos, que foi sequestrada e assassinada. Esse fato aconteceu em 97, dois anos antes do álbum ter sido lançado. E antes de eu entrar no aspecto biográfico meu, eu quero falar o que que essa música me passa. Ela talvez esteja aí entre as três músicas que eu mais gosto desse álbum, se não for a que eu mais gosto, assim, por uma questão pessoal mesmo, assim de, de, de entrega do cara, assim de... Eu até aconselho o nosso ouvinte a esconder as armas brancas, né, faca, essas coisas, quando ouvir essa música, para não cortar os pulsos, porque ela é cortante mesmo. E a, a visão que eu tenho me parece sempre de um Tom Waits que está num velório da George Ali, só que aquele cara que está lá no velório no fundo, velando a George Ali, e a voz dele sai lá do fundo, em profundidade de campo, para gritar por que, que Deus não estava ali, por George Ali. E aí eu venho para o aspecto biográfico. Eu me formei em 2002 foi quando eu conheci o álbum, e quando eu conheci esse álbum, essa música, e aí eu tenho que pedir até perdão para os meus antigos vizinhos, como que eu ouvi essa música alta? Aí eu acho que é aquela observação que está no Zig Stardust do David Bowie, deve ser ouvida alta, porque os gritos, os uivos do Tom Waits nessa música nos fazem uivar como pequenos coiotes dessa matilha chamada humanidade.
1: É, fortíssima mesmo, né, William? E acho que nada melhor pra gente encerrar esse disco do que comentar sobre George ali. Bom, tô William... Bem,
0: tô bem feliz, tá, Fábio? Vou falar algo para você. <risos> por, por mais que a música seja triste, é, a gente tá aqui um bom tempo falando sobre o álbum, e como que conversando contigo o álbum ainda melhora, cara? Tipo assim, é... Realmente, eu acho que a gente tá conversando só eu e você. Não tem mais nenhum ouvinte nos ouvindo nessa hora, não, tá? Mas, que seja para um inventário de sombras, eu acho que a gente pode deixar as dicas, né? Porque um dia eles voltam, né?
1: Não, espero que eles tenham nos abandonado para ouvir o disco, né? E aí, eu acredito que terá valido a pena. Foi cumprida a função do programa, né? Foi cumprida. Mas aí, né, William, a gente tem que cumprir agora a outra função do programa, que é <risos> trazer aquelas dicas soturnas, como você mesmo alegres, fez, né? marotas...
0: A hora marota, eu gosto dessa expressão é. sua.
1: <risos> Aquele momento maroto do programa, no qual a gente Bem tenta... Bem não é o es... rosa, né? <risos> tenta estender um pouco né? Esse... essa comunhão, né? vamos dizer assim. né? A gente tenta estender um pouco essa comunhão no tempo e no espaço. Ou essa embriaguez, né? Essa embriaguez.
0: É uma embriague... arte embriaga, né, William? É verdade. Eu vou tomar um porre hoje, um porre de Tom Waits. <risos> Vamos lá, então. Hoje, hoje eu vou me atrever a começar sem perguntar se você começa, eu começo, tá, Fábio?
1: Ah, eu nem vou, e nem vou questionar nunca. <risos> Até porque, tirando
0: a obra do Tom Waits, que seria uma, uma dica evidente e lógica, né? não vou fazer essa, essa referência para o nosso ouvinte, eu só tenho uma outra dica, Fábio. Só consigo pensar em outra dica nesse momento, que é o filme Down by Law, do Jim Jarmusch. Ele é estrelado pelo Tom Waits, e pelo Roberto Benini, aquele ator principal do A Vida é Bela. É um filme outsider e eu acho que o filme né, ele vai revelar de uma maneira geral também. Né? O, o Waits tem uma coisa é, muito próxima assim, a esse lado outsider da América, e o filme vai revelar, como que eu posso dizer, aspectos que eu acho da carreira do Tom Waits também, que talvez estivesse lá de maneira... Mais discreta né? Mas eu acho que é um, um, Uma ideia, até porque tem muito Do Rain Dogs, de trilha sonora Dentro do Down by Law, Mas eu acho que é a ruptura dessa Lenga-lenga beatnik Em um vernáculo elegante
1: É isso Grande dica, William Bom, eu vou complementar então Com duas outras dicas Vou, ser, vou tentar ser bem Sucinto aqui com elas Para que vocês tenham tempo De curtir o Tom Waits o filme recomendado pelo William, Doll by Law. O Tom Waits ele começou a carreira dele abrindo shows por Frank Zappa. E o Frank Zappa é um pioneiro nessa questão do experimentalismo no rock, principalmente, né que é a, a seara do Frank Zappa. Então é a minha primeira sugestão, minha primeira dica. Ouçam o Frank Zappa, não vou nem indicar um álbum. Explorem a obra do Frank Zappa, também é vertiginosa, assim como o Tom Waits com muitos caminhos, muitas possibilidades, muitos riscos assumidos, é um, um cara fabuloso também, então é minha primeira dica. A segunda, agora reforçando esse tema aí do dessa pequena América, é, dessas pequenas histórias desses marginalizados, né, desses que são abandonados, eu vou deixar um como dica, uma série disponível no Apple TV+, agora eu não me lembro o nome do serviço direito, mas é um serviço de streaming da Apple que se chama Little America. São pequenos episódios, episódios curtos, cada um deles contando a história normalmente de imigrantes e dando conta da riqueza né, da, e da ternura, né, que foi uma palavra que você usou muito bem nesse programa, Will, da ternura dessas pessoas, né, da ternura do ser humano do seu cotidiano. Então eu deixo aí também essa série muito bonita, muito tocante e que dialoga muito com essa capacidade do Tom Waits de enxergar esses detalhes. Né?
0: Que maravilha, Fábio. Bem, não tem uma forma melhor e mais humana do que a gente encerrar com essas belíssimas dicas de artistas, né? de visões da América mais humana, ainda mais do momento que a gente vive, que precisa cada vez mais de gestos de humanidade e respeito Respeitosamente eu deixo um grande abraço Para você, Fábio E outro grande abraço para o nosso ouvinte Que continua com a gente E cada vez mais interage conosco Através das mídias sociais E outras plataformas Até o próximo programa
1: Um abraço, William Abraço para as nossas e para os nossos ouvintes E até o próximo programa